0: Milí televízní diváci, milí diváci na našom YouTubeovom kanále s názvom GAZON Daily. vitajte práve v tejto chvíli, sledujete GAZON podcast s názvom Flashbacky. Dnes v našom kresle vítam Daniela Launera. Daniel, vitaj. Ahoj. Dano je môj švagor. Je to tak, priatelia, ale okrem toho je to otec štyroch detí, manžel samozrejme, záchranár, bývalý basak kaply SP. Mm-hmm. a mnoho ďalšieho, čo sa o ňom dnes dozviete v Gádzom podcaste, ktorý práve v tejto chvíli sledujete. Ja len spomeniem, že nás môžete počúvať aj v Rádiu Mária, môžete nás počúvať aj na všetkých streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. No a zdravíme špeciálne aj na všetkých našich poslucháčov alebo divákov zo Slova Plus. Ahojte, Dano. Áno. Ešte predtým, než sa k tebe dostaneme a mm-hmm. k tým otázkam, ktoré som si na teba pripravil. Máme tu takúto misku pre každého z našich hostí, v ktorej sú poď rovno na to, v ktorej sú rôzne otázky. Ja ťa poprosím, aby si si vytiahol okay. tri za sebou a odpovedal na ne. Verím, že si vytiahneš aj nejakú tú vtipnejšiu otázočku, takže
1: skúsim tak zo spodu. Sa možno povavíme. Okay. Poď na to. Môže za radom? Nech sa páči. Ak by ste mali do konca života jesť jeden typ jedla, aké by to bolo? Uf. O, priznám sa, že ja v tom jedle som nejaký taký, že... Akože, Zješ tak nemáš s ničím problém, ale keby to mal byť jeden typ jedla, o, tak asi by som si dal o, niečo s osenými vôčkami. A to A vydržal by si zdravý. ich jesť celý život. Asi hej. <laughs> Môžem rovno ďalšiu? Prosím ťa. Dobre, dobre. A, takže a čo najhodnotnejšie vás naučil váš otec alebo vaša mama? Mm, mm. To je taká deep, hlboká otázka. Asi keď mám povedať, že čo na, na, ma čo môj otec, tak mám pocit, že, že asi to najhodnotnejšie spätne, čo vidím teraz, čo mi dal, je to, že, že aj keď on vôbec nedostal všetko to, čo potreboval v živote od svojho oca, tak nám sa snažil dať to najlepšie, čo vedel. A myslím si, že toto je to, čo som sa od neho naučil, že aj keď možno nemám všetko úplne dokonale zvládnuté, tak proste môžem dať deťom to najlepšie, čo viem. A, a bol veľ, vlastne veľmi obetavý, veľmi o, človek, ktorý o, je pracovitý a, a, a rád akože pomáha. Ale toto asi ma tak na tom najviac o, naučil, že, že mi, dal mi oveľa viac, ako on dostal od svojho oca. A keď sa mám pozrieť na to, čo ma naučila mama, lebo čo som od nej dostal, tak o, tak asi to, že Vlastne ju som videl prvýkrát, ona pracuje ako zdravotná sestra a celý život sme ju vnímali ako, ako samozrejmosť, ako tú, ktorá proste príde domov z roboty a až tam začína jej robota, keď sa u nás celý čas stará. až keď som mal asi 21 rokov alebo 22, tesne pred našou svadbou s Katkou, som ju bol pozrieť v jej robote a prvýkrát v živote som ju videl oblečenú ako zdravotnú sestru na infekčnom oddelení, keďže tým, že robí na infekčnom, tak sme tam nemohli chodiť. A vtedy mi došlo, že vlastne ona celý čas ako sa starala o nás, ako, ako o, proste sa starala o celú domácnosť, o všetko, tak ona vlastne mala aj dom aj svoju robotu, kde vlastne takisto bola pre ľudí. A vtedy mi to tak prišlo, že ona vlastne veľa vecí robila tak v, v takej skrytosti, v takej nenabatnosti a, a v takej obete oči nám, že vlastne to asi, asi tak veľa to mi dalo. Wow. Takže skúsim pošte ešte poslednú otázku. Skús
0: ešte poslednú, nech sa Čo páči. Čoho sa
1: bojíte najviac? A, Fúha. Máš niečoho strach? Hej, nevedel som to asi dlho, dlho tak pomenovať, ale keď mám akože rovno ísť tak, tak, do takého zdieľania toho, čo naozaj tak prežívam tak dlhodobo s Bohom, tak o, o, mám pocit, že, že niekde vo mne je taký naozaj taký hlb, hlboký strach alebo, a, a učím sa s ním akože tak a aj kráčať s Bohom, že, že tak bol taký hlboký strach z takého nepriatia, Z toho, že vlastne, keď nebudem dosť dobrý, tak ľudia ma nebudú mať rádi. Alebo keď som niekoho spoznal a, a začal som s ním mať nejaký vzťah, tak počase sa vo mne začalo ozývať také správanie toho, že, že ja sa bojím, že, že keď a, a nebudem dosť dobrý, tak prídem o toho priateľstvo, prídem o tvoju pozornosť. A, a za posledný čas mi to tak pán Boh ukazuje, že, že toto je akoby niečo, čo ma chce tak uchráni, že proste nemusím sa báť, že by som ľudí sklamal, keby som sám sebou, hej. A takže tak. Ďaká.
0: <laughs> Ďaká, Dano. Hey. Otočil si naše pôvodne vtipné otázky naozaj na hlboké témy, priatelia. Čo je veľmi dobré? Čo je veľmi okay. dobré? Okrem svojich úžasných rodičov, mhm. ktorých si opisoval v tej odpovedi, si opisoval zároveň mojich svokrovcov. Takže pozdravujeme touto cestou aj vás. Ďakujeme za to, že vás máme. No a priatelia, podľa daného tónu a typu jeho odpovedí už môžete tušiť, že dnešný podcast bude naozaj stať za to, preto zostaňte spolu s nami. My ideme vo flashbackoch ďalej. Milí priatelia, televízni diváci a poslucháči, pokračujeme ďalej v gázom podcaste s názvom Flashbacky. Našim dnešným hostom je Daniel Launer, ako sme spomínali na úvod tohto podcastiku, Ak ste ho nestihli, určite si ho pozrite, pretože sme odpovedali na veľmi zaujímavé otázky z našej misky otázok, ktorú máme pre každého jedného hostia, no ale v tejto chvíli... Už nastal čas, aby sme sa s Danom naozaj pustili do rozhovoru, priatelia, a do otázok, ktoré mám pre pripravené pripravené. Ja. Danom, mňa zaujíma asi, asi u každého hostia, ktorý sedí v Gácom podcaste, to, ako sa obrátil, ako spoznal Ježiša, ako spoznal to, že Boh je živý. A ja Viem, že ty si mal celkom takú burlivú milosť, hral si v Pankovej kapele, mhm. Volali by ste sa Strata
1: vkusu. Áno.
0: <súdne> dobre, dobre, som si to je zapamätal, výborne. A tvoji súrodenci sa v podstate obrátili alebo spoznali Ježiša ešte skôr možno ako ty, alebo ty si bol jeden z tých... Prvých. Oni ťa potom, tuším, vlastne priviedli takto. Oni ťa priviedli na ten, na ten festival. Dalo by sa povedať oh, voľnosť hej, na nevoľnom. Povedz prvá. nám o tomto celom, čo som
1: mm. tu v tejto chvíli trošku opísal. Mm-hmm. Ako to bolo? Uh, OK, tak... Uh... Áno, mal som také, také burlivé, burlivú mladosť alebo také obdobie. A veľmi som sa snažil byť sám sebou a nájsť taký svoj, svoju takú svoju cestu životom. A myslím si, že to bolo sprevádzane vtedy. To, čo, to, čo ma najviac lákalo, bola túžba po slobode. A tu som našiel v takom, takom pánkovom prúde a v tom, že som proste chcel byť sám sebou, byť nezávislý a tak ďalej. No a takto to vlastne fungovalo od alebo teda to bolo obdobie mojej strednej školy. Predtým bolo aj také, že vlastne som bol poslušný chlapec, snažil som sa veľa, ale keď som začal si uvedomať to, že, že ako nedokážem vyhovieť požiadavkám alebo takým očakávaniam odo mňa, že, že aby som bol stále dobrý, tak a začal som sa cítiť taký, že toto nedám, tak som si povedal, že kažo na to budem sám sebou, budem proste pánkač, a chcem byť v partii, chcem byť niekto a, a toto nejaký čas fungovalo, začal som potom mal cítiť, že ma to nenaplňa. A Zuzka bola prvá, ktorá zažila také obrátenie vlastne tvoja žena. A, a ona potom, keď začala nosiť na rukách napisy, ako Ježiš Freedom in Jesus a také, tak to mi, ja som ju za to veľmi hejtil a začal som jej tak akože to strpčovať, ten život. No ale potom ona ma priviedla vlastne na jeden festival kresťanský, kde som už prvýkrát sa ja stretol s veriacimi ľuďmi, to ma, ma riadne oslovilo. A v jeden večer to bolo také zaujímavé, že do areálu festivalu sa začali dobíjať pankáči, ktorí boli ako taký miestni z dediny a boli opití. A ja som vtedy uvidel, že, že toto vlastne som bežný ja, Takže toto by bol môj bežný piatkový večer, že toto by som teda asi robil ja. A zrazu som bol na, akoby na opačnej strane, že stal som medzi ľuďmi, ktorí boli veriaci a, a boli úplne úplne v pohode, šťastný a nechybalo im to, že nie sú opití, nechybalo im to, že nerobia bordel. A vtedy mi sa začalo tak vrtať v že, že asi to dá inak. No a potom vlastne o nejaký čas som sa dostal na chatu, ktorá bola vlastne už chata spoločenstva SP, kde som potom neskôr rozstal a, a tam vlastne som prvýkrát tak, akože naozaj počul že, že o Ježišovi, o, o tom, že proste môžeme s ním začať znova. A bolo to pre mňa veľmi silné, lebo v tom čase som si asi začal udúmať, že. Že sám to nedám, že potrebujem pomôcť a zistil som, že Ježiš je ten, ktorý sa na mňa pozerá, akorát že nemusíš sa najskôr polepšiť, ale už teraz ťa môže hrať takého, aký si. A, a to ma dostalo. Takže tam bol môj začiatok takej cesty s ním.
0: No, mm-hmm. uh, ty si stal pri mne, keď som... Ja odovzdal svoj život Ježišovi, pamätám si, že sme raz mm-hmm. s kapelou slúžili na jednom festivale, mm-hmm. ty si vtedy hral v kapele SP na, na basu, ja som čúkal projekciu, teda texty, premietal. A pamätám si, že som prišiel za tebou a... Pýtal som sa na ten tvoj moment odovzdania no. života Ježišovi. A pamätám si, že som sa ťa to pýtal s takým strachom toho, že nie som si istý, či to chcem urobiť, pretože sa bojím, že mi Ježiš vezme to všetko, čo som mal rád
1: pred tým v živote. Zažil si aj ty nejaký taký moment? A Hej, mal som taký pocit, že lebo predstava, že kresťanský život je vždy tak šťavnatý, to, ale takže že by to mohlo byť niečo super. Ale, ale spoznal som, že to, je nie, že to nie je ďalšia povinnosť. Ja, mal som aj také obdobie strachu, že, že Boh mi to veľa zoberie. Ale, ale vlastne sám som potom zažil to, že, že napríklad tú pánkovú kapelu, že cítil som, že prišlo obdobie, že vzdať sa toho času. Vzdať sa, vzdať sa teda toho pôsobia v tej kapele, lebo som cítil, že, že som ó, taký, že keby som tam ostal, tak by ma to ťahlo dole. No a ako som to Bohu dal, tak... Ó, potom prišla možnosť vlastne po čase hrať úplne iné kapely, čo už kapela SP, hrať na basgitare, hrať, chodiť proste po Slovensku a, a postupne som sa, sám zažíval, že proste fakt, že, že keď Bohu dám ja aj niečo, tak on mi to oveľa, oveľa, možno z inej strany, alebo aj v tej istej oblasti, ale úplne inak, mi to vyhrať oveľa viac. Čiže, čiže asi toto bolo také, že sám som sa o tom presvedčil a, a naozaj to fungovalo tak, hej, že aj doteraz tak cítim, že, že keď sa spätne pozrieľ napríklad na svojich pár rokov, ktorý žijem s Bohom, tak mám pocit, že oveľa viac som dostal, ako som mu ja dal. Takže tak, no. Dano, ty si teraz
0: zachránan. Uh-huh. Nebol si ale vždy. Uh-huh. Ja si pamätám, že po strednej škole si si zobral taký rok, kedy si uh-huh. možno aj teda toto rozlišoval. Uh-huh. Neviem, že to nám už povieš ty samozrejme. Uh-huh. Ale bol to rok v dieteznom centre vo vášci, uh-huh. kedy si vlastne nešiel študovať
1: na výšku, uh-huh. ale, ale stal si sa dobrovoľníkom v podstate. Uh-huh. Hej. Prečo si sa preto rozhodol? A ja som postrednej strednej škole som mal taký zmetok, hľadal som, že kam pôjdem a, a nemal som vôbec v tom istotu, tak som si zvolil takú cestu najmenšiu odporu. Bavila ma angličtina a bavila ma informatika, tak som si povedal, že tak budem učiteľom angličtiny informatiky, že to nejako zvládnem. Ale potom prišla pozvánka, nečakanie sa ma spýtali. A na konci animátorskej školy, tam som chodil do Vážca, do, cien, do pastaračného centra, tak sa ma spýtali na poslednom víkende, že, že, či nechcem tam byť ako dobrovoľník a ja som lákala ale Vral som si, že bože, že ja si neviem predstaviť, ako toto oznámim svojim rodičom. Hej, že už, už mám podanú prihlášku na tú školu, už som bol aj na príjimačkách, už ma tam dokonca aj prijali. Ale som povedal, že, že dobre, skúsim to. A stalo sa to, že nejakým zázrakom proste Boh, boh oh, akoby otvoril cestu aj cez mojich rodičov, že nakoniec súhlasili s tým, že by som tam išiel. A 9 mesiacov tam mi naozaj veľmi veľmi zásadným spôsobom ovplyvnilo život aj do ďalších rokov. Že stretol som sa tam s ľuďmi, ktorí od ktorých som zažil veľké prijatie. Stretol som sa tam s takou intenzívnou uh, misijnou službou, pastoračnou službou a veľa mladých som stretol, ktorý, vďaka ktorým som sa naučil, že, že Boh si aj mňa, aj keď som veľa v veciach nedokonalý, tak proste si môže cez mňa vlastne uh, tak slúžiť, Boh, ako keby Boh cez mňa dokáže uh, prinašať niečo tým ľuďom. Takže veľmi ma to vplyvnilo. No a tam, keď som sa rozhodoval, že čo ďalej, lebo som si vravil, že či tam ostať potom ďalej slúžiť ešte ďalšie roky a tak, tak... Uh, som, bol som raz prechádzať na takom mieste, ktoré som mal rád, kde som za rád chodil modliť a, a cítil som, že mám ísť niekam ďalej, ale som nevedel kam. A vtedy mi tak skrslal hlave pri modlitbe, že daj si prihlážku na zachrannostvo. Že to ma tak oživuje. predstava, že, to, že, že pomáham ľuďom takýmto spôsobom a oživuje. Aj keď som vôbec nemal skúsenosť tým, že čo to vlastne bude znamenať. No a, a pamätám si, že vtedy ešte, som mal taký obraz, som zažil, že lietalo ponad mňa také práškovacie lietadlo. A mal som pocit, že proste pán Boh mi hovorí, že proste nelietaj nízko, že, že neboj sa snívať. Že proste nelietaj nízko, nechoď cez toho najmäšieho odporu. Wow. A, a tak som si dal prihlášku na zachránarstvo a tri roky na výške prešli a, no a, a tak ďalej. A vlastne dneska robím čiže je to pre mňa taká taká splnená vec. Tá cesta k tomu zachránarstvu? Aha.
0: No, um, bola to cesta najmenšieho odporu? Nebola, nebola, akože to, to bolo skôr taká cesta, taký, uh, pýtam sa možno v tom kontexte toho rozlišovania, toho povolania, alebo toho, do čoho ťa Boh volá mnoho ľudí a aj my sami sme si prešli tým, že hľadáme, do čoho nás Boh pouzýva v tomto živote je. a hľadáme aj ten spôsob, ako na to prísť, snažíme sa to nejako rozlišovať, možno prosím v priateľov okolo nás, toto má skôr možno zaujíma, že Uh, viem, že ty si dosť lamentoval aj s tou basou, možno z nejako, uh, ešte zároveň s takou službou v spoločenstve naplno. Ano, viem, ano. že aj o tom sme sa v rámci vocovského týmu bavili. Hmm. Uh, nebol si hneď záchranárom, robil si najprv reštike, až potom si sa ním stal, že hmm. m- m- bolo to pre teba také, že bolo to vždy jasné, že toto je to, za čím chcem v živote ísť a jednoducho nič ma Alebo si mal na tej ceste aj nejaké pochybnosti, nejaké tie
1: A Ja som si veľakrát myslel, že... A aj som tak očakával, že bože, že, že kam, kde ma chceš mať? Že kam, kadeľ mám ísť? A veľakrát som tak čakal, že proste nado mnou zaznie hlas, že proste chcem, aby si išiel na záchranku alebo chcem, aby si išiel ja viem, slúžiť do spoločenstva na plný úvezok. Alebo fakt som to čakal veľakrát, ale viackrát aj cez písma aj cez ľudia, aj cez modlitbu mi skôr prišli iba také náznaky. A nakoniec som dospel do takého bodu, že v tom rozlišovaní, že som si uvedomil, že... že vo veľkých rozhodnutiach, ktoré sú pred mnou, to rozhodnutie za mňa Boh nikdy nespraví. Lebo mi dal slobodnú voľu, čo je veľká zodpovednosť a ja som sa tej zodpovednosti bál. Lebo sa bojíš, že spravíš chybu. No a čo je asi prírodzené. Ale, ale zistil som, že proste naozaj, že, že potrebujem, že Boh mi akože môže, môže ma nasmerovať, ale to rozhodnutie, že áno, kráčam touto cestou, áno, chcem ísť to, tak to vždycky budem musieť spraviť ja sám. A a veľmi mi pri tom rozhodovaní, pri tom rozlišovaní pomohli ľudia, a rôzni priatelia, aj kňazi. A pamätám si Joško Mihok, v tom čase bol, bol veľmi taký, Teraz dnes by som to nazval také sprevádzanie, ale bol to človek, ktorom som pár kát za sa ozval. Alebo on mne mi zavolal, že ako sa mám. A pamätám sa, že na škole, keď on bol v Bratislave, v seminári ja som bol v Nitre. Tak som mu volal, že prostičoš, ja som v druháku na tom záchranárstve, som sa mu pýtal, že ako sa máme, ja, že joško, že takáto a takáto skúška, že nedávam to. A on povedal, že no tak nič iné, tak len študuj celú noc, proste. raz za čas môže aj celú noc bdieť. A ja som naozaj tú noc bdel a proste celú noc som študoval na druhejne som to dál, hej. Alebo potom som mu povedal, že joško, večšie ja mám pochybnosti a ne, neviem či to záchranstvo je pre mňa. A on mi odpovedal, že vieš čo, že sa tam na prvý autobus, prídem k tebe a zbijem ťa. Ak to nedáš, ak teraz cúvneš, tak prídem k tebe a zbijem ťa. Hej? A, to, ak, a to povedal v láske, hej, že vyfackám ťa, preber sa, než nečedáš teraz cúvať, proste, dokončíš tú školu, aj keby čo bolo. A, alebo vieš, popri tom som ja chodil však slúžiť s kapelou chodilc, a videl som, že teraz, bože, že i na jednej strane robím niečo, že ja tu študujem za záchranára, Po chodím slúžiť s kapelou a núka sa mi to, že proste však môžem byť služobník na plný väzok ako keby. A veľakrát som v tom mal akoby také, že, že Bože, že čo ty chceš? Ale veľakrát som mi tá otázka vrátilo, ako vrátila s tým, že proste ako Boh cez rôznych ľudí, cez kniazov, cez modlitby sa ma ako spýtal, že Dano, a ty čo chceš? Hm. A ja som sa vtedy cítil také, že ako v takej falošnej pokore, že, ale viete, ja o tom to nemôžem hovoriť, čak typovec, čo najlepšie bude, vieš, ale v niečom znova to bol taký strach, že Bojím sa, že keď pôjdem mimo, tak sa sklamem. Bojím sa, že keď pôjdem na svoju vlastnú, ako keby, že, že keď dokážem prejaviť to, čo ja chcem, tak že to bude sklamanie. Ale, ale mám pocit, že proste veľakrát, keď som tak ako v dôvere Bohu, že Bože, že cítim, že ma to tam ťahá, vykročím, tak Boh sa k tomu priznal, že proste idem, idem s tebou. Takže, takže tak, no. Veľakrát to bolo rozlišovanie, bolo, trvalo to veľa rokov a veľakrát som to mal fakt zmetok. Hej, že, že kam ísť? Ale, ale vždycky sa k tomu Boh nejakým spôsobom priznal. A dnes vidím, že, že takto to bolo lepšie, ako keby mi to povedal na rovinu. Hej. Takže tak asi. Napriek tomu, že teda už si niekoľko rokov záchranar, mm-hmm. je to také, že
0: máš už teraz tú istotu? Že jednoducho vieš, že si dobré, alebo stále ešte občas
1: proste rozmýšľaš A... nad tým, alebo pýtaš sa tú otázku? Stále, stále to je také hľadanie. A mal som pocit, že aj teraz, po tom, ako som už 6 rok na zahránke, tak stále ako keby prichádzajú nové výzvy. A teraz mám robiť inštruktora napríklad vzdelávania. Hej, že mám vzdelávať ďalších záchranárov. A sám ako keby v sebe mám taký, že bože, veď, ale ja ešte stále mám pocit, že keby som to mal nejako povedať na percenta, že ja som tam tak na... Akože že nie som si úplne, úplne skalopevne presvedčený, že toto teraz tu má byť úplne naplno. A pritom už 6 rokov to robím. Uh-huh. Hej, ale človek dokáže byť neistý aj tak. A, ale v niečom... A, jeden môj kamarát, peťok Kmedy, raz povedal takú múdrú že človek, ktorý akoby neustále hľadá, tak vlastne, že to není zlé, že to neznamená, že, že raz som to našiel a už ďalej nehľadám. Hej, a ja mám pocit, že častokrát sa pýtam, bože, že, že kde má mať, ako, hmm. ako mám ísť. Ale veľakrát, uh, uh, aj napriek tomu, že uh, ako keby nemám to úplne také znova, že, že Boh mi povedal, že proste buď tu neviem čo, tak stále mám pocit, že, že stále si mi nepovedal, že mám ísť niekam iným, tak budem tu na 100%. A tak s takou vášňou, s takým nasedením, ako som ti slúžil, keď sme hrávali s kapelou, alebo keď sme slúžili na misiách, alebo tak, tak s takou túžbou, s takou vášňou ti teraz chcem slúžiť, keď tieš o druhej ráno na výjazd a k akémukoľvek pacientovi. Hej, a, a, a som to ako by také, že, že Boh sa k tomu naozaj priznáva. Čiže v niečom je to podľa mňa také, že, že stále sa tak ako by pýtam Boha, ale stále mi nepovedal, že mám ísť ďalej, tak verím, že som mm. na tom správnom mieste, teraz aj to tak zažívam. Prejavil si sa niekedy ako kresťan v práci? Uh, Modlíš sa hej,
0: pri výjazdu? Ďakujem,
1: <laughs> ďakujem za túto otázku. A veľakrát som mal potrebu a, ako keby tak na silu sa prejaviť ako mm. kresťan. Mm. Hej, napríklad proste obedujete spolu, bavíte sa o niečom a ty teraz si spomnieš, fú, fúhaj, som sa nepreženal teraz. Tak začnem... <clears throat> začne sa preženávať alebo proste niekto ti povie niečo. A, ja neviem, nejaká téma o, o kresťanstve a ty čas máš pocit, že no a pozor, ja teraz musím, musím obhajovať Pána Ježiša. A musím povedať niečo strašne naboženské, lebo sa to do mňa čaká. Hm. A proste idem do toho. A veľakrát som si v tom prípadal strašne kostrbato, škrobenie a proste také, že, že mi to ani nešlo do úst, ale som si povedal, že Bože, ja to spravím. A niekedy mám pocit, že Veľakrát som sa prejavil ako kresťan v tých chvíľach, kedy som sa to vôbec nesnažil. Hej, že to bol iba nejaký vedľajší produkt z toho, že ja som v ten deň alebo v tom období proste úprimne kráčal s Bohom a, k- a snažím sa kráčať s Bohom, snažím sa modliť, snažím sa modliť vtedy, keď to vôbec nie je vidno. a prejavuje sa to v tých reakciách, že, že v tom, ako robím. Aj niekedy ja nemusím použiť slova, hej. Ale stalo sa mi aj to, že, že Išli sme s pacientom a bol som s ním vzadu, Vtedy, keď som bol ešte šoféra, tak viacej času som strávil s nimi a také, že sme sa modlili napríklad za ľudí. Raz sa mi stalo, to doteraz mám taký, takú spomienku, že sme jedného pána, ktorý mal okolo 60 a mal rakovinu v nejakom takom pokročilom štádiu. Ja som povedal, že Pane, že môžem sa za vás modliť, že budem sa modliť za to, aby vás pán Boh ako keby o toho oslobodil. A on povedal, že môžete za mňa modliť. A bolo to pre mňa veľmi silné, ja som sa za neho modlil a potom s, tak, tak, s takým obrovským pokojom povedal, že viete čo, že, že ja sa tiež dmá tak modlím, ale zároveň viem, že je to akoby v takých Božích rukách a videl som na takú obrovskú odovzdanosť a takú, že, že keď Boh povie, že dnes mám zomrieť, tak dnes pôjdem. Že, a to bolo pre mňa také, že ja som mal pocit, že ja teraz idem svedčiť tým, ako sa idem modliť. A on tým, čo mi povedal, ako dôveru oči Bohu, tak tým mal som mal pocit, že oprieme dostal. Hej. Čiže. Aké Asi je to tako. aj v tomto kontexte viery možno Mm. o ktorom hovoríš, stretávaš sa,
0: predpokladám, so smrťou bežne, pretože robíš na mm. záchranke, predsa len uh, chodíš k rôznym výjazdom, k rôznym ľuďom. Um, ako, ako sa s tým možno
1: vysporiadávaš, ako to vidíš z toho pohľadu veriaceho človeka? Mm. Dáva mi to takú, uh, takto v niečom vidím takú nádej v tom, že keď vidím človeka, ktorý má 27 a zomrie pri nehode. tak uh, proste je to také, že je mi to veľmi ľúto, nedokážem sa asi úplne tak odfiltrovať od toho, že, že by mi to nebolo ľúto. Hej, že vždycky mi to je tak ľúto, aj ma to zasahuje, ale na druhej strane cítim takú, takú akoby možnosť, že za toho človeka ešte potom, ako, ako ukončíme resuscitáciu alebo ako naozaj, naozaj doslova, že zomr, zomrie pod našimi rukami, tak ešte cítim takú, že, takú možnosť, že môžem sa za ňo ešte modliť. Môžem sa modliť za to, za to aby boh ho prijal ešte niekedy v ten deň alebo niekoľko dní potom, tak myslím na ňo, na jeho rodinu, na jeho blízkych a, a modlím sa za neho. Čiže v tomto ved- vidím takú, takú možnosť. A raz mi jeden kňaz pri spovedi povedal, že ty máš vlastne takú milosť toho, že ten, si možno posledný, ktorý je s tým človekom. Hej, keď zomiera a, a vtedy proste sa za ňou modliť. A, a vtedy, keď zomrie, tak proste mu dať na čelo a, a, a modliť sa za ňo. Hej. Takže to mi tak povedal, že nos, normálne ako by človeka menej že Ježiš, teraz prichádza k tebe, Ježiš či te odpušťa hriechy, Ježiš o, je s tebou teraz a, a miluje ťa a, 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 a takéto veci. Mm-hmm. Čiže v niečom je to taká, akože, taká nádej, no. Ktorú amen, cílim, amen. amen. Večného mm-hmm. života. Mm-hmm. Vďaka Dano. Na také odľahčenie
0: možno teraz by yeah. som spomenul, že ty si nielen záchranár, ktorý sedí vzadu v záchranke, ale no. zároveň aj jazíš s majakmi, ne? Hej, hej, hey, bol to taký tvoj detský sen keďže že napneš majaky a všetci sa ti ustúpia. Je, je to taký pocit, že... Teda neviem akože, aký je to pocit. Ty, ty povedz, aké je to jazdí s majakmi. Lebo my, my, teda my, ja, ktorý akože nejazdím s majakmi, si to predstavujem ako nie, také privilegium, niečo naozaj úžasné, vieš, také, také proste splnenie detského sna. Samozrejme v tom kontexte z záchrannej služby je to náročné a tak ďalej, nie je to sranda, Hej.
1: ale aký je to pocit? ja som ako... akože, Je to super, lebo vlastne v niečom je takto. Pamätáš si, je to, je to super pocit o, v tom, že... Ale za, páči sa mi, že, že ten pocit ako keby má svoj dôvod. Hej, že, mhm. že nie je to také ako keď... O...
0: Proste nezapneš Maďka, nejdeš na obed.
1: Presne tak. Mm-hmm. Hej, že, že, že páči sa mi, že, že, ten, že tie majaky sú opodstatnené tým, že, že naozaj majú svoj dôvod. A, a že to, mi, to, to ma na tom teší. Pamätám si na svoju prvú výjazdu s majakami, kedy už no, dlho, c- dlho som sa tešil na to, že ako, ako pôjdem a konečne ja teraz na majaky, lebo vtedy som šoféral skôr bez majakú, dlho kým som sa to akože naučil na tú sanitku. Mm. Prekvapilo ma to, že to auto je oveľa pomalšie, ako ja som sa cítil, keď na ňom jazdili skúsenejší šoféry. A vôbec nie je také, že, že by to bolo nejaký driapadž alebo tak, ale ale oni už tým, že vedeli ako na tom jazdiť a vedeli v akých otáčkach ho mať, ako, ako sa správať, tak vedeli s tým autom naozaj rýchlo, keď bolo treba. Ale pamätám si na svoju prvú jazdu, že išiel som niekdy, niekde z dobrej nivy a do mali sme pacienta, ktorý na tom v podstate bolo treba naozaj aj taký rýchlejší transport. Ale to, čo bolo zaujímavé, že šofer vtedy presadol a povedal, že teraz idete A ja som akože taký, že už som párkrát šoferoval, ale tá cesta bola taká, že ja som. Uh, pamätám si, že keď som zastal vo zvolene, tak som bol totálne spotený, vyklepaný, vystresovaný a on povedal, že, že vieš, že napríklad boli situácie, že ja som išiel s majakmi zo so Sierraenu a začal som sa zaraďovať za auta. A on povedal, že zabudni na to, ty sa musíš vytrčiť do cesty, tak aby oni vedeli, že sa ti majú odstúpiť. Teraz ty si tam, aby si, aby uh-huh. si ty vytvoril uh-huh. ten priestor, že ty nemôžeš sa za ne zaraďovať, lebo oni sa ti už nemajú vystúpiť. A, a bolo to zaujímavé, že vlastne ten spôsob jazdy je iný, že naozaj je taký, že musíš celý čas ísť bezpečne aj rýchlo. A keď sa nedá rýchlo, tak aspoň bezpečne, že proste fakt musíš bezpečne plynulo. Uh, niekedy si tak hovorím, že proste musíš fakt jazdiť tak, že, že myslíte na to, že tí ľudia môžem byť zlé. Môžem, keď si človek zo zlomenený, musíš bezpečne, ale, ale zároveň tým, že aj väčšie auta sa ti odstupujú, tak vlastne stále tak predpovedané. No. Alebo predpoklad, že čo sa môže stať. Ale, ale je to ako, že v niečom aj taký zaujímavý pocit, že vlastne doslova, všetko všetky oči na mne. keď idete mm. cez mesto, mm. cez veľkú križovatku, stáva sa to, že ideš na mňa ako aj cez pešiu zónu, alebo tak, že, že to sú také, také zaujímavé momenty. Ale, ale mám pocit, že čím, čím dlhšie jazdím, tak tým viac tieto veci už, už neriešim. Že neriešim, že kto sa pozerá, kto sa vyhyba. V takom zmysle, že, že teraz mám pocit nejakej dôležitosti, skoro mám pocit takej naliehavosť a takej služby, že proste naozaj sústrediť sa na toho pacienta a byť vtedy maximálne sústredený. Ďaká, uh-huh.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že sa dá ste pobaviť aj o uh-huh. takýchto veciach, že si <laughs> ochotný utrusiť takto perie. <laughs> aj na hey. takúto tému. Priatelia, toto bol podcast s Danielom Launerom, mojim švagrom. Verím, že bol pre vás povzbudením. My končíme v tejto chvíli v televízii. No lúčime sa s vami, milí televízni diváci. Ale chcem vám povedať, že pokračujeme v tomto rozhovore na našich streamovacích platformách a takisto na YouTube kanále s názvom Daily. Takže to je to miesto, kde nás môžete v tejto chvíli dopozerať. Prajme vám veľa. Požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom Gadzon podcaste s názvom Flashbacky Ahojte. Ahojte Priatelia, v tejto chvíli s Danom Launerom Pokračujeme na našom YouTube kanále S názvom Gadzon Daily, ktorý vám pripomínam Že môžete odoberať, môžete lajkovať A samozrejme si môžete zapnúť aj ten Zvonček, ktorý vám pripomenie vždy Nové videjko a samozrejme, komentujte, prosím vás. Vždy dávajte komentáre, ak sa vám to páči. Nenechajte si to len pre seba. Napíšte to do tých komentárov, posunte naše videjko ďalej, aby sa to dostalo aj k ľuďom, ktorí možno um, nie sú odoberiatelia nášho kanálu. Sú hľadajúci, neveriaci a možno by ich zaujali veci, ktoré, o ktorých hovoríme aj v týchto podcastoch. Aj to môže byť forma evanilizácie. Mm. Takže Vás k tomu určite povzbudzujeme. No a ja ešte nadviažem na a na to, čo posledne hovoril o tej sanitke a o tých majákoch. Ja si pamätám, keď som si dano vyklbil koleno v škole a dali mi ho do takého nafukovacieho niečoho. Proste obalili mi ho a tak, aby bolo v bezpečí, ale aj tak to stále bolelo a pamätám si, že vo pred nemocnicou musíš prejsť cez železničné priecestie. Ano, a ja od momentu, kedy sme vyrazili z našej školy, ja som sa tak potil, kámo, lebo som vedel, vieš, každý pohyb ťa pohyb, hey, všetko hej. cítiš. No, no. A ja proste na tom vodičovi, ja som sa len modlil, aby ten vodič prešiel po tom železničnom priecesti proste pomaly, aby proste ano. nás nerozhegalo s celou sanitkou a tak ďalej. Uh, myslím si, že mal ten cit v rukách, mm. zvládol to a to železničné ceste už teraz je oveľa ľahšie, prejediteľné, už je to mm, také mm. tam, takže to človek ani necíti. Mm. Ale pamätám si, že to bolo pre mňa vtedy aj, také, no, že no, si, to, som sa potil spomínal, teda, <laughs> kým tá sanitka tady prešla. Dano, povedz mi ešte, mm. predtým než sa dostaneme k otázkám ľudí na Instagrame, ktoré sa ťa pýtali, mm. čo teraz ty a tá basová gitara? Keď sme, keď sme v tomto podcaste mm-hmm. spomínali basu, tak to nemysleli sme samozrejme vezenie, ale, ale basu ako basgitaru, Ej. hudobný nástroj. A Daná si určite pamätáte z kapely SP. Mm-hmm. Uh, dlhé roky služby mm-hmm. na kade. kadetade. Mm-hmm. Uh, Zahráš si ešte teraz niekedy?
1: Vieš čo, uh, veľakrát si uh, túžim zahrať, <laughs> ale priznám sa, že, že tak ako na veľa ďalších veci, tak uh, mám asi, asi som tak... Uh, bol som na seba veľa takrát takých, taký, že som sa za to nemal rád, bol som sa seba dosť prísny, lebo som si vraval, že, že moje očakávania od mňa samého veľa prevyšovali moje schopnosti a moju mm. schopnosť akože to nejako naplní. Napríklad, keď som si dával také nesplniteľné ciele, že, že idem hram na base, ešte keď som hral v kapele, tak proste idem trénovať takto a takto, idem toľko hodín denne. A keď, ma to, keď som to nedokázal, tak som bol zo seba taký frustrovaný a ešte viac som mal pocit, že ani sa mi to nechce otvárať. A teraz uh, bez gitaru mám doma, ale priznám sa, že asi za poslední týždne, odkedy ju mám doma, tak som ju asi možno dvakrát držal v ruke alebo trikrát, ale iba tak som si zahral na schobe z uh, nejakej aparatúry. A veľakrát by som rád hral na gitare. Veľakrát by som rád uh, uh, ja neviem, spieval Bohu piesne, ale mám pocit, že toto obdobie uh, vyžaduje takú moju plnú prítomnosť pri tom, čo sa deje doma. Hej, máme doma 4 deti a o, hovoril som si už aj predtým, keď som počúval svedectva takých mužov, že, že prečo, keď o, si nadaný, obdarovaný a máš talent proste, napríklad v tomto a v tomto, tak teraz to zanedbávaš. Ale teraz na sebe vidím, že, že jednoducho pre mňa, o, povedať teraz, že sorry, deti, nejdem vám čítať, alebo nejdem sa s vami venovať, alebo nejdem teraz, teda sú to úplne bežné veci, že nejdem umývať riad, alebo dočistiť vám zuby, alebo niečo, ale idem si teraz hrať na gitare, tak ešte tam nie som, hej, že ešte, ešte neviem, čo takto spraviť. Mám pocit, že, že bude obdobie, kedy nás budú oveľa menej akoby potrebovať tak, tak intenzívne a vtedy bude viac priestoru na to, že proste rozvíjať, teraz, teraz idem hrať na báse, teraz idem a robiť to, čo ma baví a, a to, v čom chcem slúžiť. Ale, ale teraz cítim takú najväčšiu potrebu, že, že teraz potrebujem naozaj byť tam prítomný aj pre nich. A preto som tak asi prihľadal, že teraz tieto moje také túžby a záľuby niekedy musím tak ako keby tak ako, že sa ich trochu vzdať. Uh-huh. Ale, ale zároveň mám pocit, že to je skôr taká investícia ako, ako nejaká strata. Povedz nám,
0: ako si spomínal, si otec štyroch detí uh-huh. a zároveň záchranár, je to celkom také, také náročné a často ich určite časovo. Um, s tým asi nesúvisí tá otázka, ktorú sa
1: ťa chcem spýtať. Chcem sa ťa spýtať ale na to, že ako odovzdávaš vieru svojim deťom. Áno, no, veľa krát som to znova tak myslel, tak, že to najdôležitejšie je to, čo im vravím. Že najdôležitejšie je to, čo, keď im poviem, že proste panieži, že je dobrý, že vás má rád a tak. A myslím, že to je tak možno 20% z toho, čo oni reálne zažívajú. Ale oveľa viac im ja odovzdávam vieru tým, že oni vlastne vidia na mne to, ako žijem. A tým a... príkladom? Určite, určite. Mm-hmm. Fakt na sebe vidím to, že poviem príklad, teraz boli Vianoce a, a teda
0: poďte, ne... tie Vianoce, tak oni môžu byť aj každý deň vlastne. <sínený> <sínený> <sínen> <Hey, sínen> Dobre. Ale, ale to, to, to chcem vám povedať, že,
1: že... Asi, asi takto to poviem, že, že najviacej o, tie deti, ja keď beriem voha ako, ako svoj oca, mm. na ktorého sa spodávam, ktorý, ktorý viac beriem ako toho, ktorý naozaj a kráča so mnou, ktorý je pre mňa povzbudením a tak, tak oveľa ľahšie a prirodzenejšie sa tak potom správať k svojim deťom. Uh-huh. Ja keď Boha vnímam ako, a teraz hovorím zo so vlastnej skúsenosti, lebo naozaj som veľmi veľa, veľa, veľa krát a veľa času som Boha tak vnímal ako niekoho, kto proste má od teba veľké očakávania, chce od teba veľký výkon a, a môžeš ho veľmi ľahko sklamať. Tak potom som sám seba som tak vnímal a veľakrát som vnímal tak svoje deti. Napríklad najstarší syn Tobias, keď som si uh, tak spätne som si raz vedomal, že ja oveľa viac mu hovorím kritiku ako povzbudenie. Hm. Oveľa viac mám od neho očakávania ako to, že by som bol oporou. A viac k nemu ja hovorím, ako ho počúvam. A pri tom hovorím, že to by nauca sa počúvať, naučť sa proste toto, toto, toto. A čakám, že keď ti to poviem, tak to hneď zvládneš. Čakám, že keď sa sa o niečo rozdeliť a ti to tak budeš vedieť to rozdeliť. A ak by nepočítam s nejakým procesom, že, možno, že bude trvať 2 roky, kým sa to naučí. A dávam mu pocitiť, že som sklamaný, keď to nevieš hneď. Ale potom som si uvedomil, že napríklad naše deti potom prišli s tým, že on zaspáva a a je nejaký večer, kedy proste má slabšiu chvilku on povie, že ja sa nemám rád a je to je taká jednoduchá vec ale ja cítim, že proste fúha, že, že prečo sa nemá rád, že nechajte ma tak, že ja, na mne nezáleží, ja sa nemám rád a je jedno, čo vlastne chcem a a, a zrazu zistíš, že fúha, že fú, aže, toto mi je riadne ľúto že niekde som správal chybu, že toto není len vec ktorá ho trápi v škole alebo tak, ale že toto je vec, ktorú zažíva doma a, či veľmi silno vnímo to, že odovzdávať vieru a pre mňa znamená naozaj to, že, že v prvom ráde byť blízko Bohu. Hej, a byť si tak blízko, že, že aby, aby som sa o to nemusel snažiť nejako cieľene vedome. Lebo veľakrát som sa to snažil takže poďme si... Dá sa so to že akože aj tak, že poďme si čičať Bibliu, aj to robíme. Poďme sa modliť, modlíme sa akože každý večer spolu, ale, ale mám pocit, že oveľa viac je to práve v týchto situáciách. Že napríklad on niečo spraví. Boli napríklad situácie, že ja som prišiel za ňou a povedal som, že to by... Toto ma mrzí, som to, nereagoval som správne. Prosím, odpúď mi. A ja si pamätám, že napríklad málo kedy som toto začal, ak som to niekedy vôbec že od svojho otca. Hej, a veľakrát ja mu to hovorím, ale pritom ja mám slzy v očiach, lebo ja cítim, že, že toto som ja nezažil, ale chcem ti to dať, lebo viem, že, že Boh je oveľa lepší, ako som ja teraz k tebe. A chcem, aby si vedel, že proste, že, že ťa mám rád a že, že, že stojí mi to za to proste, akoby klaknúť si tebe, akoby ponížiť sa a povedať, že fakt odpúď Sprav som zlú vec, hej, že, že chcem to naprieť, chcem, aby si vedela, že ťa mám rád. Čiže aj takýmto spôsobom asi odvzdávame vieru. S čím ty osobne možno najviac tak zápasíš vo vzťahu s Bohom? Mm, myslím, že asi o taký čas a pozornosť, ktorý, alebo rozumovo chápem, že Boh je to najvzacnejšie, čo má v živote a to najvzacnejšie pre mňa, ale veľakrát v takých praktických veciach mi to uniká počas dňa keď sú rôzne veci, ktoré mi, ma oberajú pozornosť a, a privedajú mi dôležitejšie ako Boh. A na konci dňa si tým, že, že mrzí ma, že som s tebou nebol viac. Hej, že mrzí ma, že, že do tohto som sa pustil bez toho, aby som uh, nejako čakal na teba. Hej, a Čiže toto veľakrát uh, tak cítim, že to, tomuto by som chcel dať viac pozornosti a tak. Dalo by sa povedať, že sa ti možno podarilo nejako... Alebo ako sa ti darí...
0: Skôr to je možno taká otázka, že ako sa ti darí dostať sa cestu, takú tú falošnú predstavu o Bohu ako nejakom policajtovi, ktorý od teba vyžaduje nejaký výkon a ťa za to, keď niečo nespravíš mm. a stojí pri tebe, čaka, kedy urobíš chybu. Ak som to správne pochopil, tak mm-hmm. toto možno bola nejaká taká falošná predstava, s ktorou si zápasil. Hey, hey, Čo ti pomáha v tom vnímať Boha ako, ako milujúceho odca, ktorý otvára svoj náruč pre teba a, a príjmať ťa takého,
1: aký si? Mm-hmm. A nemyslím si asi, že si pamätám niečo konkrétne, že proste, že v tomto bode som to prestal nejak to vnímať, ale skôr mám pocit, že také, také dennodenné zážitky toho, že aj veľakrát sa spravím chybu a spravím to, že, že podľa svojich meradiel vôbec nesom dokonalý, vôbec nesom akože spokojný s tým, čo, ako to, to, to vypadlo. Máš vysoké nároky, dá. A, Ale, ale na, druhu, na druhú stranu na druhú stranu veľakrát potom, keď cítim to, že že, že akoby Takú, takú, že pozornosť alebo také potvrdenie cez rôzne situácie. Mm. Hej, naposledy poviem ja to, že prišiel som, uh, ja neviem, koľka to bola nejaká nedelia, a teraz išiel som uh, na OMŠU, prišiel som ako posledný, uh, počas tých pandemických opatrení bolo tak, že bolo určitý počet ľudí, manželka ma tam nahlasila, bol som rád, že po nočnej môžem ísť na RANU OMŠU a keď som tam prišiel, tak som, som zistil, že kňaz ešte spovedal a že vlastne celá tá omša čakala 10 minút na to, kým prídem v úvodzovkách. Potom, ako som sa zašiel do nejakej poslednej lavice, do jednej z posledných hlavic, tak hneď na začiatkom však kniaz prišiel a povedal, že rád by som bola byť, dnes zapálil túto adventnú sviecu niekto z vás a že poď ty Dano. Hej, a, a zrazu som vyšiel dopredu. Pre ňo to bola jednoduchá vec, pre ľudí v tom kostole tiež, ale pre mňa to bolo také, že Bože, ja som sem prišiel s tým, že prepač, Bože, prepač, prepač, prišiel som neskoro, prepáč, ja som ale, ach, zahovoril som sa s kolegami, ach, prepač, prepač A teraz zrazu zistí, že fakt cez tie okolnosti, že zrazu omša počkala. Poď ty dopredu, posledný, čo si prišiel, ty poď zapaliť tieto sviece. Teraz a celé to čítanie, tak to, ako cesto veľmi silno, tak cítiš, že ako ti Boh medzi riadkami hovorí, že Veľmi mi na tebe záleží, mám ťa rád a je to v pohode, vôbec to nerieš, netráp sa a toto mi akoby tak postupne odburáva tú predstavu, lebo niekedy mám pocit, že tie predstavy o Bohu nie sú také, že raz ich zahodím a nikdy sa nevrátia. Skôr mám pocit, že to je to mm. ako taký nános. Že keď, si, keď nezažívam tú Božu blízko, a nezažívam intimitu s ním, tak veľa krát príde tá predstava ako nános. a, a, a proste potrebujem to očistovať len tým, že prosím budem s Bohom a, a znova moc tak tvrdí v tom, že Bože, ve, ty si takýto. Ty nie si taký, ako som si myslela. Aj. Čiže to je super. Dano, pred týmto podcastom som
0: sa rozprával aj s tvojou manželkou katkou o tom čo by bolo zaujímavé sa ťa opýtať a ona mi Aha. povedala, že by chcela vedieť jednu vec, a že ja sa tu mám spýtať, a to je, že o čom snívaš. A nemyslela ho to len, teda neviem, ako to myslí, ty to určite vieš, Hej. pretože sa Hej. doma spolu rozprávate. Ja. A, takže k ľudia na to odpovedala, mňa by zaujímalo potom aj samozrejme, že o čom snívaš možno v kontekste práce, služby, možno svojej rodiny. A, ale kľudne, akože to rozšír. Mhm a... Čo tým Katka myslela?
1: Moja manželka je <laughs> úžasná <laughs> a strašne veľmi ľúbim a, a, a je, je úžasné, že, že je naozaj niekto, kto, kto tak hlboko, tak, tak veľmi akože pozná moje srdce. Mhm. A často mi dáva túto otázku, že o čom snívaš? Wow. A myslím si, že tým práve tak mierí na to, že je veľakrát popri tom, že sa snažím naplňať očakávania rôznych ľudí a tak, mhm. tak veľakrát zabudám na to, že že aj ja môžem mať nejaké sny aj ja mám nejaké túžby a, a často sa ma pýta darová mi zapisník, ktorý mám už asi pol roka a začal v ňom ani čiarka a pred časom som istil, že, že mám také sklony k perfekcionizmu a myslím, perfekcionizmus v tom takom negatívnom slova zmysle uh-huh. to znamená, že keď to nie je dokonalé tak je to nič Hej. a celý čas tak to pozrážajú na seba a aj na svoje túžby a tak. čiže, čiže je pre mňa asi nie až také ľahké odpovieť, že o čom snívať. Uh-huh. Lebo veľakrát a, a, som mal pocit, že to musia byť také dokonale vyprofilované veci, ktoré sú splňajú veľa kritérií, že musia byť a, v súlade s so, kráčaním s Bohom, v súlade s dokonalým mocnostom, v súlade s dokonalým manželstvom, v súlade so zachráncom a s túžbami, musia byť akože osožné pre druhých a tak. A teraz začínam mať pocit, že, že keď snívať znamená aj to, že snívam to, že ja neviem, že s mažolkou pôjdeme sa prejsť na nejaký kopec alebo už niekam zoberiem. A zatiaľ mám pocit, že to je tiež niečo, čo ako keby po tých rokoch s Bohom, a čo som kráčal a kedy som mal pocit, že cieľom života s Bohom je skôr tak, ako keby odumierať sebe. A O, umenšovať svoje túžby na totálne minimum, byť, byť proste o, neforemnou hmotou, ktorú proste Boh môže dať do akejkoľvek štrbiny, aby mu tam zapasovala len nemať žiadne túžby, len nemať žiadne očakávania a, a tak, čiže veľaká ja som mal pocit, že, že toto je tá cesta, hej? Mm. že proste byť no, najpokornejším človekom bez akékoľvek farby v odzrukách, hej? Mm. proste, č- ktorý zapadne kamkoľvek, kde ho len vložíš, bože, daj ma tam, kam je treba, <laughs> hej ale teraz začnem mať pocit, že, že oveľa viac ako som si myslel, tak Bohu záleží naozaj na tom, že, že vložil do mňa niečo originálne niečo, čo chce rozvíjať a čo dokáže raz len vtedy, keď a, budem s ním Hej že... napadá mi pri tom to, že, že taký jeden citát z knihy že ne, nepýtaj sa, čo potrebuje tento svet, ale, mm. ale pýtaj sa, že čo oživuje tvoje srdce, lebo svet potrebuje oživených ľudí ľudí, ktorí žijú a, a ja nachádzam ten život v v takom vzťahu s Bohom a z je paradoxné, to, že dlho som sa snažil vlastne akoby odumierať sebe, až tak, že proste nečakám nič, netúžim nič, ale znova. Nebolo to podľa mňa spojené len s vierou, ale v niečom bolo spojené aj s takou predstavou Boha, ktorého môžeš veľmi ľahko sklamať a s takým strachom, že Bože, čo keď môj sen nebude dosť dobrý, čo keď moje túžby nebudú dosť dobré, čo keď investovať do nich znamená úplne minúť cestu, ktorú pre mňa máš. A a teraz vzrazu aj popri tom, ako mám deti a zistím, že proste ich túžby a sny sú úplne iné také, ako by som si predstavoval a sú oveľa dokonalejšie a krajšie a, a spontánnejšie, ako by som kedykoľvek ja vymyslel, tak to ma akože znova uistí o tom, že proste Bože, že ty sa tešíš z toho, čo, čo, akoby, čo mňa napadne veľakrát. že ty sa stešíš aj z mojich nápadov, aj z mojich túžob, aj z mojich nevydarených vecí, pretože sa tým vidíš to, že aj v tomto môžeš kraťať so mnou. A nevadí, že sa za, zašpiním, zablatím, roztránam si kolena, mm. akože chápeš, že, že, mm. že mám pocit, že Boh sa v tom oveľa steší, že som rád, že si to riskol, že si ideš so mnou, že proste to nevadí. Ja som s tom s tebou. A jeden kniaz ma dostal, keď mi povedal, že bežíš ti dal slobodnú voľu. A to znamená, že proste naozaj Ty máš možnosť sa rozhodnúť v živote, že kam chceš ísť. Hmm. Rozhodnúť sa, že on si nedal jedného dokonalého partnera, jednu dokonalú cestu, ktorú môžeš strašne ľahko minúť a strašne sa vyfejliť. Proste je iba jedno správne riešenie a miliarda nesprávnych. A ty musíš tráviť to jedno. Aj? Proste mám pocit, že, že ti dal to, že proste je tvoja slobodná vola. Keď mi povieš teraz, že chcem ísť takto, tak proste Boh povie, ja som s tebou. Keď povieš, že chcem ísť takto. Akože samozrejme v takej pokore a v takom rozlišovaní, ale, ale proste, že povieš, Bože, že ja mám pocit, že, že túto má to ťahá, naozaj tam túži ísť, tak pochopí, že kam ja som s tebou. A keď povieš, že proste pôjdeš tam, tak ja poviem, ja som s tebou. A toto ma dostáva, hej, hmm. lebo znova to búra takú predstavu o Bohu. No a čo teda je to, o čom snívaš? Ah. <laughs> Ďakujem, že si sa vrátil, <laughs> <laughs> Nie,
0: tá odpoveď bola dobrá. Hej, bola hej. veľmi dobrá v kontexte tomu, čo sa rozprávame. Akože, ale ak by im teda mal byť trošku si budeš Ak... musieť byť trošku sebecký teraz pri tej odpovedi mm-hmm. a myslieť aj na seba. Ak by si Ak teda že... mal,
1: tak... Aká by bola tvoja odpoveď? Vieš čo? Keby som úplne mal teraz povoliť úzdu fantázií a mm-hmm. vzdať sa strachu z toho, že poviem niečo zlé. A, zneš... a že netrafíš tu božú volu v tom, že A vlastne... aj, aj to, aj zároveň to, že veľakrát, keď sa ma to Katka pýta, tak vlastne do mena to neviem odpovedať. Naozaj? A zaujímavé tak to nie
0: len tu v tomto podcaste. Mm-hmm.
1: Ani, sám, ani sám pred sebou veľakrát, keď, keď rozmýšľam nad tým, tak uh, niekedy... Nemám akoby asi zo so sebou takú, také, že, že sám predobod chcem byť že som úprimný, ale keby som teraz mal ísť, tak, akože naozaj, že, že úprimne, Jasne. tak mám pocit, že, že snímam o tom, že... že ja neviem, úplne teraz poviem také maličkosti, ale napríklad snímam o tom, že, že budem chodiť a... Snímam o tom, že budeme napríklad skatko cestovať. Hej, že snímam o tom, že budeme... Napadlo mi pred nejakým časom úplne taká vec, že rád by som išiel napríklad s deťmi, čítali sme o Madagaskare jednu mm. detskú knihu a povedal som si, že rád by som napríklad išiel sa s nimi pozrieť na Madagaskar. Wow. A potom mi napadlo, že čo <coughs> tak isté tam proste na tri týždne a vidíte, ako funguje napríklad nejaká na stanica v Afrike. Mm. Hej, a zažiť o, život, ktorý tam žijú oni. A potom... Im, to ale teraz znie tak akože veľmi vznešené. To znie aj. veľmi vznešené, to vôbec nespoľnia tej podmienky sebeckosti, o ktorých som to hovoril pred chvíľou. strašne ma dostáva to, že rád by som napríklad začal <coughs> a loziť a v pohorách viacej. A baví a, a chodiť do prírody. či si horovezec, nie? No. <laughs> hej. Ja Prepači, som, ale... Adá, ďakujem, ďakujem. Hey, ne, nedávno som v jednom článku napísal tie, že, že akože bavím ho a kolegyňa, ktorá som roga pol robí, tak povedala, že vlastne za roga pol nikde som nebol v liste. Ja som povedal, že však bavím a to. Som ja ja som bavím to. Hej. Presne, na to som narazil, keď som smiaľ Takže, som smial, takže to. tak, no ale, ale keby som uh-huh. ešte mal neviem, čo ma baviť, čo o čom snívam. Uh-huh. Ja snívam o tom, že uh, budem pri mojich deťach a budú ma mať radi. A sňuam... okay. <laughs> o tom, že... popracujeme na tom ešte na nebo. Však ja, niekedy že... posledný krát. Neviem, čo by som... a nie, t- akože, viem si predstaviť niekde vnútri, len ešte nemám... To je tak zhmotnené. Ale... Snímam o tom, že, že proste... Predstavujem si napríklad to, že ideme niekde s deťmi a tí deti majú vo mne takú, akože fakt, že sa máme rádi uh-huh. a že sme, že sme viac oh, nielen akože, oh, že sme naozaj takí priatelia, hej? Uh-huh. Že, že proste rád by som bol pri tom a rád by som bol, aby ja neviem, čo sa týka, napríklad práce, keď mám teraz uh-huh. povedať aj o práci, službe alebo tak, tak oh, tak vôbec neviem. <laughs> <laughs> akože, Dobre, to, to, to nebudem ťa už ďalej trápiť. Hej, je to úplne ďakujem, v poriadku. Nejakú, akujem, Vďaka aj tak za... Je to pre mňa stále taká vec, že... že ja Rozumiem. Si, Mám pocit, že, že učím sa snívať. Ďakujem. No, uh-huh. že... Ďakujem, uh-huh. že si vyložil dano svoje srdce na
0: stôl a uh-huh. že si naozaj išiel do hĺbky úprimnosti v dnešnom podcaste. Snažil som sa Išlo, ale, uh-huh. úplne, išiel, ale podľa, mňa, uh-huh. dobre, podľa mňa veľmi dobre, podľa veľmi dobré. A vy to tiež môžete oceniť v komentároch priatelia, keď budete uh-huh. komentovať toto video. dan posledná vec. A naozaj už prejdeme k tým Instagramovým otázkam. Uh-huh. Uh, ty si mal viem, teda verím, že sú moje informácie správne k ma oprav ak nie. Uh-huh. Mal si taký výjazd v rámci záchranky, že neviem, či to bolo úplne klasifikované ako hromadné nešťastie, hmm. ale proste, že hromadná nehoda, ktorej si velil ty hmm. a, takým hmm. rôznym záchranárskym zložkám a neviem, či tam vrtulníky nepristávali a tak ďalej, hmm. to už môžeš upresniť potom ty, ale toto sa stalo potom takým, takým modelom pre nejaké také prednášky, ktoré hmm. si viackrát robil, hmm pre záchranárov. Mám dobré informácie? Je to
1: tak? Áno, áno hej, je to tak. To bolo tiež také zvláštne, že, že uh... Boli sme na jednom školení o hromadných nešťastiach a vlastne 5 dní potom, ako sme sa vrátili z toho školenia, celá stanica chranky tak a sme naozaj mali dopravnú nehodu, kamión s autobusom. Našťastie v tom autobuse nebolo až tak veľa ľudí a bolo to v takom čase, že tam ten autobus nebol plný ľudí, ale, ale došlo k čelnej zrážke a, a pristávali tam dva vrtulníky, bolo tam veľa sanitiek, hasičov. A, a ja som sa, na začiatku tej úlohy som ja, keď sme iba išli na ten výjazd, tak ja som povedal lekárovi, že proste... A ja, že počuj, že ak súhlasíš, tak ty rob toto a toto, čo vieš robiť najlepšie a ja budem veliteľom toho zásahu. A s tým, že vlastne tie, tie instrukcie sú také naozaj, že lekár by mal byť v hniezde zranených a mal by robiť lekárske trídenie a tak ďalej a stanovať liečbu, tak aj jemu tak vyšlo, že áno, toto bude najlepšie riešenie. A nejakým spôsobom zrazu som sa ocitol tak, že som velil tomu zásahu a bolo to zaujímavé pre mňa, lebo som vlastne spätne potom zistil, že ja som v podstate bol najmladší človek na tom zásahu. A človek, ktorý možno robil najkračšie z tých ľudí, ktorí tam robili, čiže najmenšiu akože prax mal. Ale v niečom som mal taký pocit, ako keď o, fakt o, Boh zavolal Davida odoviec doviec a, a proste, že mu zverí niečo a v tým pádom ho akoby potvrdí, lebo Spätne to bolo vyhodnotené, že naozaj sme robili všetko tak, ako sa malo, čo sa dovtedy malo kedy podarilo pri normálnych nešťastiach, že sme robili správne dokumentáciu, správne postupy, správne, ja neviem, od toho, ako sme... Samozrejme, niektoré veci by sa dali vylepšiť, čo sa dá vždy, ale, ale bolo to asi hodnotené veľmi dobre a potom ma požiadali, aby sme to spracovali, aby sme to chodili prednášať a vlastne ako takú modelovú vec. Čiže v niečom som sa cítil veľmi tak, ako keď... Ja som na začiatku toho pokutka že rozmýšľal, že či si tu správne na tej záchranke, či to máš robiť. A toto bolo pre mňa napríklad v takom osobnom vzťahu s Bohom niečo také, keď Boh ťa potvrdí, že, že si tu správne. Proste, mm. že, že som rád, že si tu a proste pôjdeme v tomto spolu. Čiže asi ale z takého profesionálneho hľadiska to bolo pre mňa veľmi také, že akože cena skúsenosť, ale z takého osobného kračenia s Bohom to bolo pre mňa ešte oveľa, oveľa hlbšie a mal to pre mňa oveľa hlbší kontext ako len, že zvládli sme nejaký výjazd. Čiže, čiže veľmi to bolo pre mňa takým silným, takým potvrdením toho, že, že proste áno kračame tu spolu a že, že má zmysel to, že si tu. Takže tak. Ďaká, že si vzdielal aj túto skúsenosť. No. Mal som to tu poznačené a
0: chcel som sa na to veľmi spýtať. Mám tu Dano na teba niekoľko otázok na Instagrame. Mhm. Uh, tak ti položím teda to, čo sa pýtali ľudia, teda vy priatelia. Chcem vás zároveň pozbudiť k tomu, aby ste sledovali Godzone.sk Instagram. Do 15 tisíc followerov nám... St- tá chyba už naozaj stovka ľudí. Takže zároveň je to priestor pre to vedieť, kto bude v našom podcaste ďalší hostie. Môžete sa opýtať otázky a my na ne potom tu odpovieme. Uh, takže určitá tá motivácia tam je. <laughs> Jay Hudáček sa ťa pýta. Dano,
1: na čo te, najradšej
0: Jay. spomína z aktívneho života na podiach?
1: Uh, dobrá otázka. Ďakujem, Jay. Uh, vieš čo? Najradšej si na to spomínam, že na taký pocit takej, že si, že si v centre toho, čo Boh robí hmm. a, a že, si, že si toho súčasťou a veľmi, veľmi o, to bolo pre mňa vzácne, ten čas a mám pocit, že, že naozaj som ako keby tak veľmi hmatateľne vtedy mohol vidieť a doslova až fyzicky cítiť, že, že teraz je priestor naplnený tým, že, že takou Božou prítomnosťou Veľakrát, aj keď ja som to fyzicky alebo nejako tak emocionálne necítil, tak veľakrát to také, že hneď po tom, ako sme dohrali, tak prišiel niekto a povedal, že proste toto, a toto to Boh robilo, takto sa to dialo. Tak to bolo pre mňa veľmi silné. Mm. Na to veľmi rád spomínam a, a to bolo pre mňa asi také, také najsilnejšie. A zároveň to, že, že pre mňa, ktorý som si pripadal ako taký domaset, tak znova Boh vytiahol no, a sme spolu strašne veľa miest a stretli strašne veľa ľudí a zistil som, že... že je málo miest na Slovensku, kde by, som, kde by sme neboli a kde by som niekoho aspoň nepoznal a pre mňa aj tie také vzťahy a kontakty a, a, a taká vzácnosť toho tých ľudí, akých som stretával poznával, tak bolo pre mňa veľmi vzácne.
0: Ďaká. A ďalšia otázka je v podstate otázku, na ktorú sme si myslím zodpovedali. Boli chvíle pri tvojom povolaní, keď si ľuďom povedal o Bohu. Tam si rozprával o tom, jak si sa modlil možno za toho pána. alebo Ale ak ľudia, chceš spomenúť aj niečo, niečo ja... ďalej, môžeš. Hej, vieš,
1: akože ja iba, ďakujem za toto otázku, a, a boli také chvíle, ale znova mám taký pocit, že, že veľakrát, keď som sa to akoby snažil povedať, a snažil sa so tak ľuďom tak, ako keby. Evidentne naznačí, že pozrite sa, že ja som veriaci človek, ja, hm. uh, tak, tak mne mu to pripadalo tak, ako keď uh, ako keď dabujete niekoho proste, že, že máš pocit, že ustať ti idú inak ako to, čo z teba vychádza, že že, prišl, že boli momenty, ktoré som videl, že toto je, bo, toto je moment, kedy ten človek sa ma z niečo spýtal a ja som mu bez toho, aby som sa na to snažil, povedal, že vieš čo? ja takto tak tak sa modlím. A vtedy to bolo oveľa akoby silnejšie, ako keď ja som sa snažil pripraviť, vytvoriť tú situáciu, mm. uh, tak ako treba to niekomu povedať, že proste pán Ježiš je ten a ten. že uh, Boli také momenty, kedy som sa to akoby snažil tak siliť a mám pocit, že to bolo cítiť. <laughs> Takže som bohu vďačný za, takto, za to, že pripravil aj také momenty, kedy som sa o to vôbec nemusel snažiť a, a ľudia boli ochotní sa pýtať a počúvať. Hmm?
0: Ďalšia otázka. Počas svojej pankovej éry, ktoré pankové skupiny si najviac
1: počúval? A, konflikt som mal rád. A potom ešte a Davová psychoza Pozdravujeme. <laughs> a, a... Chlapci dúfam, že nás pozeráte a počúvate. A ešte myslím, že HT alebo HP, tak nejako sa to volá. Majú tak... Toto boli také že vy viete, ktorí to ste? toto Viem, že som zhruba už si presne, povedám, že čo bol HT alebo hp. Takže tak, no a, a fakt, že akože mal som rád tie piesne. V, te, v tom čase niektoré piesne, akože aj doteraz, možno rád by som si počul, ale bol to čas, kedy si sa zároveň naučil hrať na base? Uh, Také začiatky. No ja som mm-hmm. vlastne vtedy ja nemal basu. Ja som mal uh, elektrickú gitaru so štyrmi strunami mm-hmm. a stvarili sme sa, že to je basa. No, ale okay. To bola požičaná z intraku a, <laughs> a stačilo to. Čiže, čiže tak, no ale, ale tak. Čiže pozdravujem pán a, a doteraz je to také vzácne, že, že sú to pre mňa ľudia, ktorých mám rád a ktorým ako keby uh, sú mi proste blízky. Neviem, mm. mám, mám pocit, že sú to také vzácne ľudia, tí pán Káči.
0: Aké je tvoje
1: aktuálna stať z písma, ktorou teraz žiješ. A vieš čo, asi to je taký verš, vstúpajú, vstúpajú a silným stále pribúda, to je žalm 84, 8. Dneska som to písala do jednej pohľadnice, tak za to, to viem. dobre, dobre. Ale, ale to má tak akože tak, tak, tak teraz tým tak žijem, že, že v niečom, aj teraz, včera som bola spôrť nášho kniaza a, a pozbudil ma v tom, že, že kráčať a hľadať, že vlastne to vôbec nie je nejako keby chyba, keď, ja, keď človek stále tak hľada a stále sa mu nejako updateuje ten obraz o Bohu a, a stále sa tak ako že formuje, že v niečom som si pripadal, že stále s a on povedal, že je to ok, že Boh je s tým tiež okay. <laughs> <laughs> že, že, že proste on s tým počíta, že proste by ho stále hľadať, budeš stále možno nie úplne spokojný, ale že, že toto je tá cesta, hmm. že tedy vieš, že si na ceste, že je to lepšie ako zakonzervovať si predstavu Bohu a zavesiť ju na steno, povedať, že ja už... Mám na všetko odpoveď, ja už nič nehľadám, ja už mám vo všetkom jasno. Som veriaci človek a teším sa na väčšnosť. A ja už iba proste to nejako tu doklepem. Hej. Mm. Že proste veľakrát to o tom, že som v napätí, neviem čo je úplne, ako to mohla robiť, ako, ako byť dobrý otec, ako byť dobrý zachladnare, ako nestratiť priateľstva, ako bojovať o tento vzťah ako a, a veľakrát som tom žijem. Proste také, že v, takej, v takom akoby dobrodružstve, ale zároveň je to niečo veľmi zásne. Ďakujem ti veľmi pekne, Dano. <laughs> Ďakujem ja som rád, že som ho použícelo <laughs> dobrodružstvo, lebo to som milujem. To keby
0: nezaznelo v dnešnom podcaste, tak uh, to by bol problém, mm-hmm. ale je to tam dobrodružstvo. Presne tak, pán moh nás pozýva do dobrodružstva, do veľkého príbehu s ním, priatelia. Mm. Je to naozaj tak. A... Ďakujem ti, Dano, za to, že si zdieľal dneska svoje srdce v Gádzom podcaste. Veľmi sa z toho teším, priatelia. verím, že aj pre vás to bolo povzbudením, to, čo ste tu videli, to, čo ste počuli. No a my sa v tejto chvíli budeme musieť s vami rozlúčiť A takisto s Danom, Dano, ešte raz ti ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, Bol to super ďakujem. čas, veľmi sa teším, veľmi si ma povzbudil.
1: Ďakujeme, ďakujeme za vašu pozornosť.
0: Majte sa krásne, ahoj